0: Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a herança da cruz, a herança da cruz. Amados, o que é uma herança? Uma herança é, é algo de valor que você recebe e que você não trabalhou para ter aquilo. Não significa que aquilo foi conquistado de graça. Eu, nós estamos aqui na cidade de Tupéva, né, uma cidade que tem muito uma colonização de italianos, de muitas pessoas aqui que compraram terra, né? E eu escuto histórias de como era difícil a vida deles quando eles chegaram da Itália, trabalharam de empregados em cafezais, situações difíceis, comiam querido assim muito mal, não é? Ficava assim esperando a galinha botar o ovo para ter mistura, né? Situações terríveis assim que a gente vê, e eles foram com o dinheiro que foram ganhando, foram comprando terras e terras, né? e hoje os seus netos, bisnetos, desfrutam dessa herança, que eles não trabalharam para ter, né? é justo que eles recebam, pelo parentesco, pela filiação, mas eles não trabalharam para ter, isso é herança, e a herança da cruz, ela tem esse mesmo significado para nós, nós recebemos coisas grandiosas, coisas poderosas, e não tivemos que trabalhar por elas, nós recebemos de graça, foi passado para nós, a partir do momento em que nós recebemos Jesus, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E se você se tornou filho, você também se tornou herdeiro. Vejam, existem pessoas famosas que têm filhos fora do casamento, filhos ilegítimos, aí você começa a ver que aí daquelas batalhas judiciais, não é? Uma das mais conhecidas mesmo é do, é do Pelé, né? Quem se lembra dela, né? Uma coisa terrível, chocou o país, assim aquele negócio de ah, não quero, não quero aceitar, me recuo, fugindo dos testes de DNA. Por quê, queridos? Porque tem dinheiro envolvido, não é? Tem recursos envolvidos. Então você percebe que as pessoas lutam para reconhecer uma paternidade de alguém que tem recursos, de alguém que tem coisas, e por isso as pessoas até se protegem, né? se blindam, têm medo de golpes, de pessoas que aparecem, de aventureiros, as pessoas lutam judicialmente durante anos, dispendem valores enormes para ter acesso a essa herança que lhes é de direito, e nós, querido, nós não precisamos fazer nada disso, nós precisamos fazer uma coisa, a Bíblia diz, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, diga amém aleluia, você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, amém? amém. então você tem uma herança enorme que veio da cruz para você diga glória a Deus amém. João capítulo 12 verso 32 Jesus disse que na cruz algo aconteceria e quando e eu, quando for levantado da terra, Jesus estava falando da sua crucificação, diga bem alto junto comigo, vamos lá atrairei todos a mim mesmo, ele disse que a cruz tem um poder de atração, quando a cruz foi levantada as pessoas olhavam para lá, as cruzes eram colocadas naquela época nos lugares altos, para que a servir de exemplo, os criminosos eram, eram crucificados, então eles eram colocados em lugares onde havia grande exposição, ele disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Mas Ele não estava dizendo só daquele momento em que Ele foi crucificado. Ele estava falando também, queridos, dos anos, dos séculos que passariam depois daquele momento. E nós continuaríamos a ser atraídos para a cruz. Continuaríamos a ser chamados, quando olhamos para a cruz. Quando olhamos para aquilo que aconteceu ali. É algo tremendo e maravilhoso. Eu me lembro quando eu era garoto tinha o filme da Paixão de Cristo aquele antigo que passava na sessão da tarde, não é? Toda sexta-feira da Paixão passava a Paixão de Cristo, né? E eu lembro que eu assistia aquele aquele filme e eu chorava duas coisas aconteciam, né? Eu chorava de dó de Jesus, né? Pena de Jesus e eu ficava com muita raiva dos centuriões, dos soldados. Sempre que eu terminava, né, eu ficava com, com raiva, né? e, 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 eu, e eu tinha uma, uma, um pensamento, né, porque meu pai sempre falava, né, judiar, né, olha, fulano é muito judeu, era não costumo que tinha de falar, de judiar das pessoas, olha, tá vendo judeus, gente ruim, Tá vendo, judiaram de Jesus, é daí que vem esse nome, e eu ficava ali, né, querido, ficava com raiva dos centuriões romanos, dos judeus, e com pena de Jesus, tudo errado, amém, queridos? todos os pensamentos errados, não tinha nenhum pensamento bom ali, não é, apesar de estar com o coração ali quebrantado, chorando por aquela situação, na verdade nada daquilo tinha o sentido correto, porque os judeus são um povo abençoado, Jesus veio por causa deles, eu não, precisa, eu não preciso ter dó, pena de Jesus, porque Ele foi vencedor invicto, Ele nunca perdeu a batalha, nem a batalha da cruz Ele perdeu, Ele venceu a morte, aleluia, e, e, a, e o meu, a minha compreensão parava ali, quando Jesus falava, está consumado, não, não dava nem bola para a ressurreição, era, era aquele momento, aquela tristeza, aquela dor, aquela coisa, e, e quantas pessoas vivem assim queridos, olham para a cruz, para a morte de Jesus e para por ali, não é? olha que, ai, que coisa, que, que tristeza, que, olha como me dói isso, realmente é bom você se lembrar desta forma da crucificação de Jesus, mas você precisa se lembrar do capítulo final, Ele venceu, aleluia, Ele ressuscitou queridos, louvado seja Deus, 1 Coríntios capítulo 1 verso 18, eu não conhecia esse versículo, certamente a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem. Agora vamos lá, leia comigo bem alto. Mas para nós que somos salvos, bem alto poder de Deus. Aleluia! A cruz é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Você, querido, talvez já tenha assistido muitos filmes de vampiro, né? quando o vampiro vai aparecer, o pessoal pega o crucifixo, oh, sai daqui o vampiro, oh, não posso ver o crucifixo e some, então as pessoas associam esse poder da cruz, né? olha o poder da cruz é esse, não pode ver né? o crucifixo, não querido, não é este poder da cruz, não é o poder do objeto cruz, é o poder daquilo que aconteceu na cruz, das coisas que se realizaram, que se consumaram na cruz, aí está o verdadeiro poder de Deus, naquilo que aconteceu querido, quando Ele disse está consumado, Ele liberou todas as coisas que o povo de Israel experimentou por três anos e meio, Três anos e meio, o Senhor Jesus andou pelo mundo, pelas, pelas terras ali de Jerusalém, de Israel, curando os enfermos, libertando os cativos, dando vistas aos cegos, anunciando o ano aceitável do Senhor. Queridos, mas aquelas pessoas, elas foram grandemente privilegiadas, porque elas passaram aquele tempo, querido, vendo o próprio Senhor Jesus, você não imaginou isso? O próprio Senhor Jesus, passando perto da sua casa... E, e olha, o mestre vai passar hoje por aqui, ou talvez você fosse como eu, saísse correndo para ver Jesus, para olhar para Ele, para ouvir Suas palavras ou até mesmo para receber uma oração um toque poderoso dEle, mas queridos quando Jesus morreu na cruz, aquele ministério dEle terreno Ele terminou cessou aquele tempo onde o Jesus de carne e osso estava andando sobre a terra. E agora? O que nós fazemos? Não tem mais esse Jesus que nós podemos olhar, esse Jesus que nós podemos tocar, queridos. O que acontece daí por diante? E, meus amados, é esse entendimento que nós precisamos ter. Saber que aquilo que aconteceu na cruz continua ecoando. A cruz, queridos, é como se ela fosse... Eu passo na estrada e tem a... A sede da Sky, não é? numa, numa estrada lá que vai para Mojimirim. A sede da Sky. E, e são antenas enormes. Aquelas antenas elas estão jogando, pegando o sinal do satélite, transmitindo, enfim, recebendo e transmitindo. São várias antenas que elas mudam de posição. É até bonito de ver, é? parece coisa de filme mesmo, antenas enormes, não é que pegam via satélite. Quando você olha aquilo lá, o que é, queridos? Elas, elas têm o poder de transmitir uma mensagem. Transmitir um sinal de TV. A cruz, queridos, guardadas as grandíssimas proporções, ela é a mesma coisa. Ela continua irradiando um sinal poderoso. Ela irradia o um sinal poderoso poderoso daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, quantos creem que há um sinal ainda poderoso no céu e na terra daquilo que aconteceu na cruz, diga amém Jesus, aleluia, ainda continua acontecendo queridos, continua acontecendo glória a Deus, pela cruz, o que aconteceu pela cruz, na cruz, lá nós recebemos queridos, através de Jesus Cristo seu sacrifício, a capacidade de amar pessoas difíceis, a capacidade de amar pessoas complicadas, Jesus tinha várias pessoas complicadas no seu ministério, sim ou não? Pedro era uma delas, meu Deus, como aquele cara, ele era bipolar, não é? Os psicólogos aí podem definir melhor a personalidade dele, mas ele ia do 8 ao 80, não é? Umas vezes ele estava ali em baixa, outra vez ele estava, queridos, completamente tomado, enfim, pela presença de Deus, é, falando coisas que eram revelações puras do Senhor, e meus amados, depois ele decaía, não é? ele fazia coisas erradas, ele cortava a orelha do servo, do sumo sacerdote, ele fazia coisas queridos que ele não deveria fazer, mas ele, ele, era, ele era essa pessoa, difícil de se amar talvez, de ser um amigo, mas Jesus o amava e era amigo dele, Jesus conviveu amorosamente até mesmo com aquele que o traiu, com Judas Iscariotes, lembrando disso, foram, foi dia de malhar o Judas hoje, né? não sei quem viu Judas por aí, está né? caindo de moda isso, né? mas hoje é dia de malhar o Judas. Não é? Então o pessoal malhando Judas hoje, aqui, todo mundo, não é, queridos? Aí depois já substituíram o Judas por político, mas já, já esculhambou tudo, né, queridos? Não, mas não, não pode ser assim, não é? Tem que ser uma coisa realmente onde você... Está entendendo, olha, o povo, olha o ódio do povo onde era. O meu era dos centuriões e dos hebreus, dos judeus. Mas tem gente que odeia o Judas. Por quê? Porque o Judas traiu Jesus. Olha, se aconteceu alguma coisa de ruim para Jesus, a culpa é desse tal de Judas. Eu tenho certeza, foi Ele, não foi outra pessoa. Olha, se não fosse por Ele, Jesus tinha morrido velhinho, né, com uma boa vida. Queridos, não é assim que estava escrito para acontecer, meus amados. Aconteceu aquilo que os profetas já haviam dito que sucederia. Ele seria levado como uma ovelha muda para o matador, o querido Glória a Deus, e Ele foi dessa maneira, calmo, sereno, foi em paz, em obediência, e ali se entregou. Mas como amar alguém como Judas? Que a, metia a mão no prato com ele, né? Como diz aqui, João capítulo 13, verso 1. Olha que palavra linda. Como João define esse momento de Páscoa, momento que antecede a Páscoa, vocês sabem que foi na Páscoa que Jesus foi entregue, não é? A Páscoa judaica. Então nós celebramos a Páscoa como algo que já aconteceu. Mas na palavra de Deus, a crucificação de Jesus antecede a Páscoa judaica. Aconteceu antes, durante a Páscoa judaica. Né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então você nunca fale assim, ó, passar dessa para outra. Ah, isso aqui passou dessa para outra, passou dessa para melhor. Não, passou dessa para o Pai. Passou deste mundo para o Pai. Não é? Agora leia comigo bem alto, vamos lá. Tendo amado os seus que estavam no mundo, bem alto, amou-os até o fim. Da cruz vem a capacidade do amor sem fim. Do amor que não termina. Do amor que dura enquanto nós vivermos. Sabe aqueles, aqueles casais bem velhinhos, que terminam a sua vida juntos, não é? Você olha ali, um cuidando do outro, enquanto pode, né? Que coisa linda ver isso. Você vê esses casais que se amam até o fim, pessoas que são fiéis, às vezes há um ministério, há uma, uma conduta de vida até o fim, eles gastam suas vidas, eles têm um padrão de amor, um padrão de fidelidade, dizê-lo pelas coisas de Deus e pelas pessoas da obra de Deus e eles vão até o fim amando e cuidando um do outro Jesus foi essa pessoa querido então quando você ora talvez durante as 48 horas você orou assim Senhor, me ajuda a amar fulano é muito difícil me ajuda a amar essa pessoa, Pai. Essa pessoa é muito complicada, me ajuda. Olha, Jesus sabe daquilo que você está falando. Jesus sabe o que você está pedindo. Porque se tem alguém que teve a capacidade de amar quem não merecia, de amar pessoas complicadas, esse alguém foi Jesus. Então, se você, nessa noite... Se identifica com essa palavra? Eu tenho dificuldade de amar determinadas pessoas. Você pode fazer essa oração porque Jesus te entende e da cruz vem a capacidade. Porque da cruz, queridos, vem uma capacidade de amar todas as pessoas que nós não não tente entender. Tem uma coisa que você não pode tentar fazer, entender o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que ele ultrapassa todo o entendimento. Então você não pode falar: "É, mas mas e aquele bandido? É, mas e o Hitler? Ah, mas e o, o Stalin? Ah, mas, querido, para de viajar. Para de viajar. Tem coisa que você tem que fazer igual as pessoas dizem no popular. Entrega para Deus. Entrega para Ele. Entendeu? Você não tem que ficar pensando o que Deus vai fazer do personagem A, do personagem B. Você tem que se preocupar com a sua vida. Com a sua própria vida. Como é que Deus pode amar uma pessoa como eu? eu não merecia, eu não, era uma pessoa amável, olha queridos, às vezes, você dentro do seu casamento, você é uma pessoa que pode dizer assim, olha eu não casaria comigo mesmo, não daria certo, não é verdade? Não, não ia rolar, não ia dar, eu sou uma pessoa muito complicada, não é? Para conviver, se do outro lado tivesse um Fernando, não ia dar certo. Não é? talvez você seja essa pessoa que diz a mesma coisa olha, se tivesse uma outra pessoa igual a você na sua frente você talvez não amasse mas Deus tem a capacidade de amar pessoas complicadas, a capacidade de amar pessoas difíceis, isso é lindo querido, porque na cruz Deus não fez acepção de pessoas, sabe queridos, Deus não coloca em compartimentos, em caixinhas, oh Deus que morreu pela tribo desconhecida da Amazônia, que tem 16 pessoas, não querido, ah porque Deus estava ali orando pelo, amando os esquimós e morrendo por ele, ah porque Deus, não querido, Deus, Deus não trabalha com cor de pele, com cor dos olhos, com língua, a Bíblia diz, de toda tribo, povo, língua, raça, nação, já coloca todos esses atributos para poder englobar todo tipo de gente, E isso é lindo, quando nós olhamos Deus amando através de Jesus todo tipo de pessoa, por mais complicada que ela seja, eu sei que eu posso estar ali também representado e você também, diga glória a Deus... Diga para o irmão que está ao seu lado assim, é, porque não é tão fácil te amar não, meu irmão. <risos> Pela cruz de Cristo, queridos, veio a libertação da culpa. Lucas capítulo 8, verso 43 ao 47, talvez você já tenha visto esse, esses versículos sobre uma outra ótica, mas eu quero... É, olhar agora aquela mulher, quem ela era. Certa mulher. Diga certa mulher. Uma mulher qualquer. Não estou falando qualquer no sentido pejorativo, mas podia ser qualquer um, podia ser eu, podia ser você. Certa mulher. Havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara todos os seus recursos com os médicos versículo 44, eu, a gente decora numa outra versão, começa a ler isso. veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia, orla da veste era uma parte diferenciada da túnica, o costume judaico diz que no lugar onde essa mulher tocou, era um lugar onde apenas uma pessoa da família tinha a liberdade de tocar, não era qualquer toque, era num lugar específico, um lugar diferente, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, agora leia bem alto junto comigo, porque senti que de mim saiu poder, aleluia, Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Queridos, eu não quero que você olhe agora aquela visão tradicional, ainda que maravilhosa, da mulher rompendo as barreiras e pela fé, e pela confissão, indo até Jesus e recebendo a sua cura. Eu queria que você olhasse para aquilo que essa mulher carregava, além da sua enfermidade. Você imagina numa época em que não existiam absorventes, nem água encanada. Uma mulher que tinha um fluxo, uma menstruação contínua, que não parava nunca. Você imagine o cheiro, você imagine os panos que aquela mulher tinha que usar. Você imagina, aquela mulher devia ter perdido, certamente, sua família, seu marido, deveria viver isolada, sozinha. E aquela mulher, ela, ela era obrigada a dizer, né, as mulheres é, judias, elas tenham que sinalizar que elas estavam no período menstrual. Elas não podiam deixar um homem tocar nelas sem que soubesse isso porque o homem ficaria impuro. Então, ela tinha que sinalizar durante 12 anos, cada vez que ela botasse o pé para fora de casa, ela tinha que sinalizar para todo mundo que ela estava é, com fluxo de sangue. Você imagina a vergonha dessa mulher. Você imagina a situação humilhante que essa mulher se encontrava. E, queridos, você imagine como para ela... Esse momento do versículo 47 foi tremendo, porque ela saía para as ruas, ela tinha que se esconder, ela tinha que se mostrar o quanto menos. Mas Jesus, queridos, poderia simplesmente ter dito assim, alguém me tocou de forma diferente e houve uma cura aqui. Ah, louvado seja Deus, aleluia, milagre maravilhoso, deixado a mulher seguir a vida. Por que Ele quis trazer aquela mulher a público? Porque ela precisava de uma libertação Uma libertação da culpa Uma libertação da sua humilhação Você sabe, é um padrão psicológico esse Muitas pessoas que sofrem violência sexual, por exemplo Elas se sentem culpadas Por que, que eu fui naquele lugar onde eu fui molestada? Por que, que eu entrei naquela casa? Por que eu fui naquele carro? As pessoas se culpam Elas são vítimas, mas elas se culpam elas se tornam pessoas que se martirizam por isso. Eu imagino que aquela mulher, ela se martirizava. Ela dizia, por que, que eu tenho essa enfermidade? Por que, que eu tenho essa doença? Por que eu carrego isso comigo? Ai, que vergonha, que culpa. E ela se escondia, se esgueirava entre as sombras, querido. Ela não era uma mulher que podia se projetar perto das pessoas. Ela não podia ir em reuniões sociais. Ela não podia ir ao mercado. Ela não podia ir a nenhum lugar onde tivesse um pouco mais de gente. Então, você imagina a culpa, o peso que essa mulher carregava. Mas com ela aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira foi que ela teve que... Ou ela teve que declarar à vista de todo o povo, ela teve que dizer, fui eu, fui eu que te toquei, eu quero dizer para você querido, que quando você diz, fui eu, isso é libertador, em todos os sentidos, em todos os sentidos, mesmo quando você tem algo que você fez de verdade, algo que você prejudicou alguém, quando você levanta a tua mão e diz, fui eu, quando você confessa, aquilo que você fez, isso é libertador, uma outra coisa importante, querido, foi que ela teve que declarar à vista de todo o povo, que ela havia se exposto, e ela não deveria estar ali, mas ela alcançou o objetivo dela e foi totalmente curada. Quando ela conseguiu se expor diante do povo, o que Jesus estava fazendo? Era retirar a culpa de sobre ela. De retirar queridas acusações de sobre ela, dizer: essa mulher agora pode circular livremente, viu? Ela, porque ela era conhecida, 12 anos enferma, e Jesus queria restaurar a imagem dela. Jesus queria que ela tivesse a imagem restaurada, ser uma pessoa que podia novamente caminhar por entre todos. Diga glória a Deus, querido. Quantos de nós aqui precisamos ter nossa imagem restaurada? Precisamos queridos, nos enxergar novamente como pessoas dignas de receber as bênçãos e o poder de Deus. Precisamos nos enxergar novamente como pessoas limpas e não impuras e não sujas. E é isso que Ele fez com aquela mulher. Ainda ela carregava certamente as suas roupas manchadas. Mas Jesus disse, ela já pode ser aceita por porque ela está limpa, diga glória a Deus, aleluia Jesus, aleluia, queridos, pela cruz, houve, aí sim, a libertação da culpa, como eu disse, a libertação das acusações, da vergonha, da humilhação, mas também, e principalmente, cura e libertação vieram da cruz, cura e libertação vieram da cruz, queridos, Veja, este versículo é, de Lucas, ainda aí, 8, versículo 48, próximo, diz o seguinte, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa palavra salvou é soso no grego, como nós já falamos várias vezes aqui, essa palavra soso eu vou dizer para você o que, que o dicionário grego Strong diz que significa a palavra sozo. Salvação como resgate de alguém que está sofrendo. Cura para o corpo de alguém que está enfermo. Restaurando a saúde, libertação, proteção, remédio. Olha quanta coisa significa a palavra sozo. Então você vê a pessoa, filha, vai em paz, a tua fé sozo, guardou você dessa enfermidade, tirou você dessa doença vai em paz a tua fé tirou você da sua humilhação tirou você da sua vergonha e isso queridos é uma obra que só Jesus pode fazer e também e principalmente a palavra sozo também pode ser usada por salvação da morte eterna, por vida eterna, mas queridos, olha que interessante a palavra Soso, como ela é completa, não é? Mateus capítulo 14, verso 30, um versículo muito conhecido, essa palavra Soso ocorre 110 vezes no Novo Testamento, no grego original, 110 vezes, Pedro andando sobre as águas, reparando porém na força do vento, teve medo... E começando a submergir, gritou: "Sozo, Senhor". O grego diz isso. E começando a submergir, gritou: "Sozo". Sozo é tirar você do, dos apuros. Tirar você de uma situação difícil, onde você se encontra. Quantos aqui precisam da sozo de Deus nessa noite? Digam amém. Quantos de vocês precisam que a mão do Senhor te tire, querido? Como tirou Pedro, ele estava afundando. Tocou na mão dele, pegou a mão dele e puxou novamente. Volta Pedro, seja restaurado, caminhe. Soso de Deus, para a tua vida financeira, sozo de Deus para a tua saúde, sozo de Deus para as tuas emoções, sozo de Deus para o teu casamento, Deus não quer que você seja resgatado do seu casamento, mas que você possa liberar perdão, se consertar e viver uma nova vida a dois, quem crê nisso diga amém Jesus, Deus pode fazer isso, querido. Mesmo que o vento sopre forte, Soso de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus. E é por isso que nós olhamos para o texto de Isaías capítulo 53. E vemos tanta coisa acontecendo no corpo de Jesus em nosso favor. Quanta coisa acontecendo no corpo de Jesus em nosso favor. Olha para o versículo 4, Isaías 53, verso 4. Quanta coisa acontecendo no corpo de Jesus em nosso favor. Vamos ler juntos igreja, por favor, é muito poderoso esse versículo, vamos lá. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Primeira coisa que aconteceu no corpo de Jesus e que reflete em nós até hoje. Dores e enfermidades, diga dores, dores e enfermidades, foram levadas embora na cruz, querido, a, a Bíblia deixa claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dores e aflições foram levados, enfermidades foram carregadas, na, no corpo de Jesus, por mim e por você, veja, na cruz, aquilo que nós estamos lembrando nesses dias, foi um lugar, onde dor e enfermidade foi levado embora. Amados, eu tenho orado nesses dias com, e pedido, sabe o que? Como eu falei a semana passada acerca do jejum, você não pode jejuar para alguém ser curado. Ah, eu estou jejuando para que o fulano seja curado. Não, porque você vai jejuar por uma coisa que Jesus já fez? Você está tá querendo o quê com esse jejum? mas nós precisamos jejuar, buscando revelação divina, Senhor eu sei que essa palavra é real, é verdadeira, eu preciso entendê-la, eu preciso que a minha fé seja ampliada, de modo que eu leia Isaías 53 verso 4, quando diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e todas as nossas dores, e Senhor seja uma dor de cabeça, até uma doença grave, eu possa crer que tudo isso foi levado na cruz do Calvário, quem crê diz amém Jesus, amém. aleluia, então você precisa, não precisa jejuar para que alguém seja curado, né? você precisa de revelação, Senhor me revela, me mostra a Tua Palavra, amplifica o sentido da Tua Palavra, e queridos, eu quero dizer para vocês que nesses dias de jejum, a nossa sensibilidade aumentou muito, graças a Deus. Estamos sensíveis à voz do Senhor, estamos sensíveis ao toque do Senhor, aquilo que Ele quer fazer nessa noite de maneira especial. Outra coisa que foi tirada na cruz do Calvário de maneira poderosa, está no versículo 5, queridos. No corpo de Jesus também, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas chagas pisaduras, fomos sarados aleluia transgressões e iniquidades o perdão completo total querido, total o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, querido eu sei que tem um inimigo, olha que ele tem muita coisa guardada, ele tinha muita munição contra você ele realmente sabe tudo aquilo que nós fizemos. Eu me lembro que uma vez foi uma seita na casa do meu, do meu nono, eu estava lá, e aí passaram, eles passaram um filminho. Esse filminho era a vida da pessoa, Érico. E passava lá, olha você ali, ó, fazendo isso, fazendo tal coisa, pegou, a, pegou uma, uma, uma caneta da firma e trouxe. Olha, você fez isso, fez tal coisa, não sei o quê, não, não, não deu lugar para a mulher no ônibus, e tanta coisa, querido. E tem coisas mais graves que essas, obviamente, que eu não vou citar aqui. Mas tanta coisa grave. E aí eu comecei a olhar falei, nossa, nossa, sabe quando se começa a diminuir assim, você fala, e agora, quem poderá nos ajudar? Não é? Quem? Porque não, não tem condições de sair dessa. É, é impossível. É impossível é tanta coisa. Senhor, olha, se colocar um filminho da minha vida aqui, eu quero sair correndo. Eu não quero. Eu, eu, eu vou ficar ruborizado, vermelho. É, querido, e eu tenho certeza que com você não é diferente. Se falasse assim, vamos passar um filminho aqui, né? Da vida do, do João. O João saia correndo. Vai passar o um filme da sua vida aqui no telão, tá bom? Quantos aqui sairiam correndo? Diga, eu sairia. <risos> Se passasse esse filminho da minha vida aqui no telão, eu sairia correndo. Vai passar o filme do Fernando. Oh, tchau! Eu não, eu não quero ver isso. É horrível. Agora, queridos, quem tem o poder de apagar algo assim? O poder da cruz, do corpo de Jesus, traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades ali, na cruz, ali no seu corpo, aconteceu este grande livramento e nós podemos hoje, queridos viver uma vida completamente nova completamente transformada, pelo poder de Deus, por causa daquilo que Ele fez na cruz, quantos creem, digam amém Jesus aleluia, e meus amados você precisa acreditar no poder de Deus, o grupo pode já se, co se colocar aqui, queridos você precisa acreditar no poder daquilo que Ele faz, daquilo que Ele continua fazendo, e meus amados nesses Nessas 48 horas, onde nós nos consagramos. Onde nós colocamos nossas vidas, como se diz, no óleo de Deus. Nós colocamos nossas vidas em jejum. Alguns estão em jejum até agora. Meus amados, nós não precisamos aqui fazer nada espetacular. Nós precisamos crer, porque o espetacular quem faz é Jesus. Ele é que faz a diferença nas nossas vidas. E Ele, nessa noite, vai fazer isso em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora e querido, num, num ato de fé, agora pense em Deus, Senhor Todo-Poderoso, nessa noite eu, a, eu preguei a Tua Palavra, a Tua Palavra Senhor é poderosa para trazer sozo, salvação, e eu quero, Senhor, agora orar por pessoas que estão aqui nessa noite e ainda não te receberam como seu Senhor e Salvador. Eu quero pedir, Senhor, que a tua revelação de que eles precisam de um Salvador. Precisam receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Venha forte ao coração de cada um, em nome de Jesus. Todos de olhos fechados, querido, eu quero fazer um convite nessa noite.